1: La semana pasada, el clúster de Energía Sostenible y el Grupo Energía organizaron un evento para hablar de hidrógeno, esta gran promesa energética y esta última frontera. Sin embargo, nosotros en Colombia todavía no hemos visto aplicaciones reales del hidrógeno. Entonces, ahora la pregunta, Andrés, ¿por qué hay que hablar del hidrógeno hoy en día?
2: Sí, Santiago, eso es una muy buena pregunta porque nosotros, y justamente en este programa que evaluamos, tantas opciones para el abastecimiento energético, pues hemos hablado mucho de las nuevas fuentes renovables no convencionales, los recursos energéticos distribuidos, las baterías, la digitalización, etcétera. Pero hay una cantidad de fuentes energéticas, digamos, experimentales, aunque como veremos más adelante, el hidrógeno ya no es una tecnología necesariamente experimental, es decir, no, no está por allá un profesor en un laboratorio desconocido, mezclando cositas o conectando cosas. Hay una serie de tecnologías emergentes, como dices, de última frontera, y el hidrógeno es una de esas que ha venido teniendo un desarrollo desde hace muchos años y, y lo decíamos en estos días, yo me siento con el hidrógeno como estábamos con la energía solar hace 15 años. Es decir, eso estaba ahí, ¿cierto? Sabíamos que había gente que tenía paneles y hoy sabemos que hay muchos vehículos rodando en Europa, en Japón, en California, utilizando celdas de combustible con un principio de hidrógeno detrás.
1: Claro, el tema del hidrógeno es supremamente interesante porque no es que el hidrógeno vaya a ser una nueva fuente como Ajá. la energía solar o la eólica y demás. El hidrógeno lo que es, es un nuevo carrier, es decir, es una forma nueva de transportar energía. Hoy en día nosotros transportamos energía en, de forma sólida, líquida o gaseosa, ¿cierto? los hidrocarburos, o transportamos la energía eléctrica por, por medio de líneas de transmisión, pero el hidrógeno llega a convertirse en una nueva fuente energética que puede transportarse como un gas, pero que podría generarse con fuentes renovables por medio de hidrólisis. Entonces esto... Es una alternativa gigantesca para todo un sector donde las renovables todavía no han llegado ni pueden llegar.
2: Claro, y entonces eh, lo que hemos dicho en, en el caso de las renovables de la solar y la eólica es que, por ejemplo, la intermitencia o los excedentes que se pueden producir de estas energías pudieran ser no necesariamente almacenados, como lo hemos dicho que es como el, el santo grial de tener una batería que me almacene los excedentes para después entregarlos, sino que yo pudiera tener unos grandes parques eólicos, por ejemplo, y en ese sitio producir hidrógeno para transportarlo después. Entonces lo que decimos es que el hidrógeno vendría a ser otro elemento en la ecuación de la transformación del sector energético, como un elemento pivote, como, un elemento, como una batería, como bien lo decías, es un carrier, no es energía primaria, es energía secundaria transformada
1: o como un combustible que no emite CO2. Entonces, por eso, digamos, no contribuye al cambio climático. Y eso sería lo que lo que llaman los americanos un game changer. El
2: hidrógeno es un elemento químico. Si ustedes recuerdan la tabla periódica, está ahí, en los primeros lugares, es uno de los elementos más abundantes en el universo. Y en la Tierra se encuentra en forma en el agua, ¿cierto? Sabemos que se requiere energía para romper esa molécula de agua en sus elementos, en sus hidrógenos y el oxígeno. Y lo curioso es que es, está ahí, está ahí, pero en la naturaleza hay varias formas de, de encontrar ese hidrógeno, de producir ese hidrógeno hay, una, hay algo muy, muy curioso y es que esas distintas formas se han clasificado en colores Santiago, ¿qué significa el hidrógeno gris? el hidrógeno verde el hidrógeno azul
1: Recuerden que el hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno lo que es, es un carrier o es algo que sirve para transformar energía. Entonces, uno de donde se genera el hidrógeno, ahí es donde viene el nombre pues de, de, de los colores, ¿cierto? ¿De dónde viene? El hidrógeno está presente en el agua, pero el hidrógeno también está presente en los hidrocarburos, ¿cierto? Un hidrocarburo como el gas natural, como el carbón, son cadenas de, de carbonos e hidrógenos que se terminan separando. Entonces, tenemos tres tipos de hidrógenos principales. El hidrógeno gris es el que se hace a partir de gasificación del carbón, ¿cierto? que digamos es un proceso muy intensivo en energía, bastante sucio en términos de emisiones y demás. Tenemos un hidrógeno que es el hidrógeno azul, que se hace también a partir de gas natural y de yacimientos de gas natural, que si bien tiene unas emisiones son menores que las del hidrógeno gris, pero tenemos otro que puede ser verdaderamente interesante que es el hidrógeno verde que es el que se hace a partir de agua y de electricidad entonces por eso las, las fuentes de energía renovables se vuelven una cosa bien interesante porque uno necesita una cantidad de energía eléctrica muy grande para pasarla por un tanque de agua que efectivamente separe el hidrógeno del oxígeno esto digamos es una simplificación de un proceso químico digamos un poco más complejo pero el mensaje es que este hidrógeno verde se hace a partir de agua y de fuentes renovables o sea que sería cero energía.
2: Claro, entonces necesitamos una energía primaria que pudiera provenir de estos campos grandes, eólicos o solares y esos harían la electrólisis, separarían la molécula y en ese momento cuando yo tenga ya el hidrógeno voy a tener una energía almacenada que la puedo transportar y utilizarla para distintos usos, como veremos en, en uno de los, los bloques que continúan. Como decimos, la fuente es infinita, hay agua, lo que tú decías, hay agua, yo la, la separo mediante esa energía y la noticia es que, que como con la energía solar, los procesos para separación y uso de energía están siendo día a día cada vez más eficientes. Es lo mismo que decimos de los paneles solares, cada vez son más pequeños, más livianos y mucho más eficientes. Vamos a ver en, en el bloque con, que continúa cuáles son los usos principales y que hoy ya existen para ese hidrógeno. Una propiedad interesante del hidrógeno y con todos los desarrollos que se han hecho es que puede ser utilizado en múltiples aplicaciones. Es un combustible que una vez ya logré tenerlo almacenado, Puedo aplicarlo en diversos usos. Por ejemplo, yo puedo utilizar el hidrógeno como una fuente de calor industrial para combustión directa en calderas, en motores, en bombas de calor. Puedo utilizarlo para calentar o enfriar edificaciones como combustible de procesos de enfriamiento y calentamiento. Puedo obtener un gas de síntesis. Es decir, yo puedo producir con el hidrógeno un gas metano que es 100% renovable, y que además tiene una captura de CO2 adicional, puedo utilizar, puedo derivar otros combustibles líquidos que se utilicen para, para cualquier proceso industrial, y digamos que esos no son los únicos usos. Santiago, también tiene usos complementarios y usos finales, además de ser un combustible para quemarlo. ¿Qué otros usos identificamos?
1: Claro, pues hay unos usos bien interesantes que son, digamos, más cercanos a los temas que hemos tratado. El primero es el almacenamiento de energía. El, el hidrógeno puede ya sea generarse a partir de fuentes renovables, almacenarse y sea, o posteriormente quemarse para generar energía o ponerse en celdas que también de, de generen energía eléctrica. Uno de los usos más importantes y, y más interesantes es el tema de movilidad. En, en algún punto hubo una pelea entre, digamos, los vehículos particulares, hidrógenos o, o eléctricos, en los últimos 10 o 15 años veíamos que eso estaba pasando finalmente vemos que los vehículos urbanos, como buses y carros probablemente vayan a ser eléctricos en una cosa mucho más predominante, pero para el transporte pesado, es decir camiones, trenes barcos y probablemente para el transporte aéreo que no pueden, que técnicamente son muy difíciles de resolver con baterías, el hidrógeno las celdas de hidrógeno es una forma muy interesante de darle autonomía a todas estas, estas fuentes de transporte para convertirlos en transporte limpio. Al fin y al cabo lo que nos interesa es, es reducir emisiones Otra cosa que se puede hacer con, con el hidrógeno que termina apoyando todos los temas de transición es que en los gasoductos se puede mezclar hidrógeno con el gas natural y eso también sirve para hacer la misma combustión, incluso para mejorar la combustión de acuerdo a la relación que se tenga Entonces es una forma de empezar a transformar también ese mundo fósil Y por último, pues el hidrógeno sigue siendo un insumo industrial que se puede utilizar para cualquier cantidad de procesos industriales como amonía, como, como procesos de metalurgia, como procesos de acero en algunos procesos de gases, que tener ese hidrógeno puro listo ahí para usarse de fuentes renovables sería una forma de descarbonizar la industria Andrés, entonces hemos visto que el, el hidrógeno es un carrier energético altamente versátil que se puede generar de muchas maneras, que es muy limpio, que puede dar altísimas densidades de energía cuando la necesitamos. Entonces empieza a competir muy de tú a tú con, con un concepto que es... El, el ser de el combustible de transición cierto siempre se había dicho que el gas natural por ser mucho más limpio que el petróleo y demás iba a ser el combustible de transición pero al tener una cosa como el hidrógeno que puede hacerse con cero emisiones será que estamos frente al verdadero combustible de la transición
2: sí santiago de hecho es que es que el hidrógeno como lo veíamos en el foro reconfigura la ecuación energética de una manera impresionante porque lo hemos dicho a lo largo de estos programas el hidrógeno no es un combustible primario pero tiene la potencialidad de reemplazar algunos combustibles primarios por cuanto se acopla muy bien con grandes fuentes intermitentes y renovables no convencionales como la eólica y la solar de gran escala entonces imaginemos un futuro donde yo pueda tener por ejemplo energía eólica flotante en la costa offshore cierto a unas millas de la costa con unos impactos ambientales relativamente bajos producir en ese momento el hidrógeno con esos excedentes de energía y luego reinyectarlos de alguna manera. Yo lo puedo meter en un barco y, y exportarlo o lo podría traer a la costa e inyectarlo en tuberías de gas. Entonces, es como traer a un juego a un jugador que nadie estaba viendo y que reconfigura completamente el juego.
1: Claro, incluso los sectores eléctricos podríamos apoyarnos en el hidrógeno para tener sectores cero emisiones. Hoy en Colombia nosotros tenemos centrales hidro que durante la época del niño tiene que entrar a las centrales cero. En un primer futuro pensábamos que de pronto con mucha energía solar y eólica, de pronto las hidros grandes se podían convertir en esta batería, pero ¿qué pasaría si nosotros podemos convertir al hidrógeno como la verdadera batería o como el verdadero respaldo del sistema? Ahí sí definitivamente podríamos sacar al, al petróleo y a los combustibles fósiles de la ecuación sin perder confiabilidad, que es lo que ha preocupado al sector eléctrico desde siempre.
2: Claro, es que el sector eléctrico tiene esa, esa garantía de suministro como su gran meta. Y si nosotros entonces, y, y lo que pasa es que el, lo que está en este momento en la ecuación es el tema de las emisiones y, y el cambio climático y la resiliencia. Son las grandes preocupaciones, digamos, del ministro hoy, como le preguntábamos en algún momento, que qué era lo que no lo dejaba dormir. Y esa es una de las grandes preocupaciones: cómo llevarle energía a los colombianos, energía verde, pero energía confiable y energía, digamos, de un costo aceptable. Entonces, el hidrógeno entra a ser una opción muy interesante para poder realmente resolver esas grandes obsesiones del abastecimiento.